0: Bem-vindos de volta a mais um Trocando Manobras Cast. Eu sou o seu apresentador, o Felipe, e, como sempre, a gente traz aqui convidados que fazem pelo skate não só mandando Noli Flip nos blands de front, que se depender disso, o seu apresentador está fudido também. Mas a gente <risos> traz convidados que fazem pelo skate de maneiras que talvez você não tenha muito contato, não saiba muito bem quem são essas pessoas. E hoje, não é diferente, eu trago para vocês. Karina Amorim. E aí, Karina, tudo bem?
1: E aí, Felipe, tudo certo e você?
0: Tudo certo também por aqui. Bom, lembrando aos ouvintes do Trocando Manobras Cast que o Trocando Manobras tem a loja do Trocando Manobras, que tem lá alguns produtos, tem camiseta, tem shorts, em breve vai sair coisas legais também. Quase que eu falei, hein? Quase que eu já dei o um spoiler do que vai sair, mas <risos> aí, vão ter coisas legais aí. Então é loja do trocando manobras.iluria.com e ajudem o Tropenamolos a ficar rico, né? Porque vender, vender produto que dá grana, né, Karina? Não é camiseta? É, camiseta é
1: isso aí, tem que vender, vender shape, vender camiseta, vender bermuda.
0: É isso aí. Bom, Karina, designer stylist, que hoje trabalha na frente da parte de desenvolvimento de produto na Element. E aí, Karina, é tudo isso mesmo? É tudo isso mais um pouco. Não pode parar, é. né?
1: É, não, corre e não para,
0: né? Conta um pouquinho do que você faz atualmente, conta aí pra gente.
1: É, hoje eu tô trabalhando na Element como desenvolvedora de produto, né, designer. Eu faço toda a parte do feminino e do masculino de confecção, acessório. E mais recentemente eu assumi a parte de hard goods também lá.
0: Que legal. E cara.
1: fora isso, eu também sou stylist no mercado de música. Eu sou figurinista de clipe, de foto de banda.
0: bom então, aos ouvintes, hoje a gente vai falar de tudo isso. A gente vai falar de skate, também vai falar de música, porque aqui no programa a gente fala de música, né? Karina, você é formada em moda, é isso? Isso, eu me formei em moda. Que ano que você se formou?
1: Eu me formei em 2010, agora ah, eu vou lá. entregar a minha idade. É
0: Entregou a idade. <risos> Cara, de algum jeito você fez moda pensando em trabalhar com, com skate?
1: Não. Pelo contrário, na verdade, eu fiz moda pensando muito em trabalhar mais com o meio artístico uhum. do que com moda mesmo, e acabou acontecendo de trabalhar com o skate e pra mim foi a melhor coisa, assim.
0: Sério? Por que a melhor coisa?
1: É, então, eu comecei como estagiária, eu trabalhava com um estilista que fazia vestido, desfilava em Nova York, tipo, Caraca. super fashion, e eu odiava. E por que, cara? mano era muito longe do que eu sou assim sabe Entendi. muito longe das minhas referências as pessoas também tinham outras cabeças
2: uhum.
1: e eu lembro que na época eu até pensei mano o que eu vou fazer com esse diploma eu vou jogar fora <risos> E aí acabou rolando de entrar no mercado de skate e eu não consigo mais sair. Que
0: da hora! Como que você entrou no mercado? Como você começou a trabalhar com skate?
1: Então, eu comecei... É, vou contar um pouquinho da minha trajetória, assim. que Eu me formei em 2010, né, na Santa Marcelina, em moda. Uhum. Trabalhei durante a faculdade nesse, com esse estilista. E aí, quando eu me formei, eu falei, putz, não é isso que eu quero fazer, né? O que, que eu faço agora? Dá aquela... Né, a gente fica pensando o que a gente vai fazer E aí eu fui para Londres Eu fiz um curso lá de moda E quando eu voltei, eu precisava voltar a trampar, né? Daí eu coloquei currículo em tudo quanto é site <risos> E aí tem um site que chama Carreira Fashion Que Olha é de, de, de trabalhos em moda uhum. E aí aconteceu de aparecer uma oportunidade na DC Que legal E aí eu eu fiz entrevista lá e deu super certo assim, Foi bem legal Foi que uma fase hora. bem legal
0: o que, que você fazia, Natsy?
1: Eu era assistente de produto lá.
0: Tá, tá. E o um é, assistente de produto, ele tra trabalha... Ele tra você trabalhou mais como designer ou como estilista mesmo? Como parte de moda? Explica para então, mim. Tipo, é,
2: eu acho é, que a minha dúvida é. é muito
0: da dúvida de quem tá ouvindo aqui. Que não é muito desse meio. Vamos lá. Explica, explica pro apresentador leigo o <risos> que você fazia exatamente. <risos>
1: Então, é, mas é que é meio que a combinação dos dois mesmo, né? A combinação de design com estilista, porque eu trabalho muito com a parte gráfica,
2: de uhum. fazer
1: ficha técnica no Illustrator, que é tipo o desenho da roupa com todas as especificações, aí a gente puxa um monte de setinha, explica qual que é o tecido e tal, uhum. e tem a criação de escolher o tecido e tudo mais, então a mistura dos dois. E aí também faço a parte gráfica de catálogo, às vezes, de diagramar algumas coisas, Legal. fazer a apresentação. É. E eu Baneiro. fazia isso na, na, na DC também.
0: Ah, que massa. E quanto tempo você ficou na DC?
1: Na DC eu fiquei dois anos. Dois anos e pouquinho.
0: Tá. E como foi essa transição? A, a Element foi logo depois da DC ou teve alguma outra empresa nesse meio tempo?
1: Não. É, eu saí da, da DC em 2014. E aí eu tava muito afim de fazer uma marca própria uhum. E aí eu abri uma marca com uma amiga Que era uhum. bem focada em camiseta Eu fazia feminino, masculino Foi uma experiência bem legal, durou dois anos Aí depois disso eu, eu decidi voltar pro mercado Porque fazer uma grana maior <risos> é,
0: Mais estável, né?
1: É mais estável, é
0: Os projetos hum, são mais aí legais, eu... mas o mercado é mais estável, né?
1: É, então. E na época eu tava passando, tipo, ter, em término de um relacionamento e eu queria uma coisa mais estável, então eu acabei voltando pro mercado. Uhum. E aí eu trabalhei na Majal, que tinha, era licenciada, tinha uhum. a LRG, a Visla e a Supra. E Legal. lá eu fazia as três marcas junto, eu fazia Nossa as três.
0: Nossa senhora! A pessoa, a pessoa voltou pro mercado e não teve mais vida social, né, gente? Então. Não! É isso! Caraca! E você fazia também esse trampo mesclado também?
1: Também, mesma coisa. Misturava a tá. parte de, de moda com o design. Mas lá eu tinha uma pessoa que me ajudava, que era o Saulo. Ele era tá. o gerente lá. Uhum. E nessa época eu trabalhei com o Mancha também. Mancha legal. era o Brand Manager da Lardi, que foi um cara que, meu, me ensinou muito sobre skate, assim. Tenho que muito a agradecer a ele.
0: Da hora! O Mancha é um cara muito solícito, muito aberto, muito legal. Para quem quiser saber mais sobre o Mancho, tem uma entrevista muito legal que eu fiz com o Mancha um ano retrasado, se eu não me engano, que tá lá no site Trocando Manobras. Carrito, a gente fala... do Calma aí que eu vou lembrar o nome da, da entrevista sem precisar procurar. Eu acho que é Do Carrinho ao Carrito. Acho que é isso. É o cara do site é entrevista Enfim, mas tem lá no site Trocando Manobras. Procurem, Mancha, é um cara muito foda. E aí, depois, ela é, é de... LRG, você ficou com isso aí?
1: Eu fiquei até a Majal acabou encerrando as operações, né? Que era licenciada, não era uhum. multinacional. E aí, quando eles encerraram, eu procurei emprego e acabou rolando a oportunidade na Element.
0: Da hora. Isso foi em que ano?
1: 2000 e a Eladis fechou em 2017. Em 2018 eu entrei na Element. Vai fazer tem quase três anos.
0: Eu vou contar uma história aqui para você que pouca gente sabe. E que, na real, eu não conto muito. Por... Não, sei, não sei porquê. Mas a gente quase foi companheiro de equipe. Porque quando eu saí da CREI em 2016, eu fiz uma entrevista na Element e eu passei. Só que eu escolhi não, não entrar. Porque eu tava numa época... É mesmo? Tá... Uhum. Eu tava numa época que, tipo, eu já tinha trampado com skate já há uns três anos, assim. No core, né? No, no, no mercado. E tava meio, não saturado, uhum. mas eu tava, tipo, em busca de novas... Né? Aí eu falei, cara, eu vou entrar na Element uhum. tipo pra, pra fazer de novo que eu já tava fazendo, sabe tipo Já tava um pouco assim uhum. Olha, a gente quase trabalhou junto, cara quase, Caramba, quase... era É, a gente ia
1: trabalhar junto total, Que da hora total.
0: <risos> Mas Quem sabe, né, quem sabe no futuro próximo Alô, Element, meu currículo está no e-mail
1: <risos> Vou passar pro RH <risos>
0: Não, brincadeiras à parte, mas é, essa história exi existiu mesmo. Cara, é... Caramba,
1: aí, imagina.
0: Imagina, <risos> é, Talvez a gente estaria fazendo esse, esse podcast lá no, no QG da Element não no, no Zoom.
1: <risos> Verdade.
0: Cara, e aí? Na Element você entrou quando?
1: Eu entrei em 2018, no começo do ano.
0: Uhum.
1: É, e vai fazer quase três anos já, né? Dois anos e oito meses, mais ou menos. É isso? Que... Eu sou boa de matemática.
0: É. Não sou. Não, 2020 <risos> não conta, né? 2020 é um ano que. É, então. <risos> não, Tem isso caso... também. É, não.
1: Faz dois anos e pouco.
0: Dois anos e pouco, dois anos e pouco, fora o corona. Fora o que você faz... corona, E na Element, qual que é o teu trampo exato lá? A gente já falou e estilista, mas hoje está na parte de desenvolvimento de produto. Como que você fez essa transição?
1: É, então, na verdade, é, o cargo é designer de produto, uhum. mas o dia a dia é isso mesmo. Então, ele mistura um pouco da parte de estilista, né? Que eu faço a parte de escolher os tecidos, eu vou nas fábricas, faço prova de roupa, escolho estampa. E a parte de design, que é criar as estampas, às vezes fazer diagramação de catálogo e essas coisas também.
0: Da hora. Legal, cara. E cê... a gente tem no skate brasileiro no mercado do skate brasileiro, a gente tem um belo QI, né? De quem indica. Quando uma vez você tá no mercado, você tá sempre no mercado, de alguma forma. Se você faz um trampo legal, né? Alguma uhum. dessas vezes você foi pelo SKI ou foi tudo no currículo, no site, tipo, na Cato da vida?
1: Então, tanto a Majal quanto a DC foi pela Cato. Foi. Um foi o Carreira né? Fashion lá, aquele site que uhum. eu te falei. E na Elardy foi pela Cato. E a Element foi a indicação.
0: É, é normal. Gente que tá ouvindo aqui, gente, não é porque a gente é bonitinho ou feinho, é porque é assim que funciona. Todos os mercados são assim. Quando alguém faz um trampo legal, outras pessoas indicam porque, né? Essa pessoa merece continuar trabalhando da mesma forma legal que trabalhou na empresa anterior. Cara.
1: É e eu acho que também é, várias pessoas fazem as entrevistas, né? O recrutador que vai escolher quem fica, mesmo sendo né? indicado é...
0: ou não, né? Exatamente, né? Porque você foi indicado que, né, você, tá, que você com certeza, está com uma vaga lá.
2: Uhum.
0: Cara, desse tempo que você está lá, é, você já criou bastante coisa que a gente vê nas ruas hoje? Existe uma, uma abertura da Element Brasil para fazer coisas nacionais?
1: Então, existe... É, foi uma coisa que eu fui conquistando com o tempo E a parte que eu acho mais legal né É você criar uma peça com uma identidade de uma marca gringa
2: uhum. E você
1: ver a galera usando na rua depois É bem legal E essa abertura eu tenho já faz um tempo E principalmente no feminino O feminino que eu faço aqui na Element no Brasil É praticamente 80% criação minha assim, não tem Que legal,
0: cara Que foda, parabéns, que legal, cara
1: Obrigada.
0: Cara, uma coisa que eu tô para te perguntar, e eu perguntei pro Igor também, o Igor, ele foi entrevistado no nosso 14º programa, e ele trabalhou com design também de produto na Globe. E ele me contou que a maioria das pessoas que compram Globe não são exatamente skatistas, né? Na Element também uhum. é assim, o público principal talvez não seja... O público não, né? Acho que o... Desenvolvimento do produto talvez seja... O consumidor, né? É, mas assim, quem realmente compra não é o, o cara que tá lá na rua o dia inteiro, né?
1: É, então, a maioria das pessoas que consomem essas marcas, eu acho que são mais os simpatizantes, assim, que a Sim. gente ama é mesmo, né? Não é a galera que anda mesmo.
0: E qual gráfico você mais curtiu de ter feito nesse tempo todo aí que você tá lá? Tem algum que se destaca, Putz. assim, alguma coisa que você fala, puta, essa aqui foi foda, hein? <risos>
1: Eu, eu piro muito em fazer collab, né? Uhum. Eu adoro fazer collab. Porque a gente acaba incluindo a identidade de um artista, de uma banda, de um atleta, com um pouco da minha criação e a identidade da marca. Então, uhum. acho que esse combo é muito legal de ser feito. E um dos que eu mais curti fazer foi uma collab que a gente fez com o Motila, que é um artista. Uhum. Todo mundo deve conhecer, porque o cara já fez trampo para todo mundo.
0: <risos> Verdade, o cara tá aí e... faz uma cota já. Entregando uhum. a idade do Motila é. também.
1: <risos> Foi mal, Motila. <risos> e eu fiz uma peça na collab dele que era uma jaqueta. E dentro eu fiz ela toda estampada. É estamp uma estampa corrida, assim, com... Estampa total, né? Que a gente chama uhum. Com vários gráficos que ele já fez Pra Element durante os 10 anos que ele Colabora com a marca
2: Que animal? Cara. Ficou
1: bem legal, tipo, por fora ele era cinza E dentro ele era todo estampado tal. Essa peça foi bem legal de fazer E o shape que saiu agora do Chapa, né? Que eu fiz a arte Boa. Que ele, é, ele é bem simples, mas foi bem legal Fazer
0: Vaneiro. Esse é o seu primeiro shape que você faz? Ou você já fez outros?
1: Eu... Participei de outros, mas eu não era responsável ainda pela parte de shape. Tá. Então, eu praticamente fazia em colaboração com outra pessoa de dentro da empresa. Tá?
0: Entendi, entendi. E o então,
1: do, quer... do Chapa foi o primeiro.
0: Quer dizer que veremos mais shapes de Karina aí nos pés dos skatistas brasileiros futuramente, talvez?
1: Sim, mais futuramente, mais perto do que a gente pensa.
0: Ai, que legal, <risos> cara. Que legal. Puta, que, que maneiro, é. cara. Cara, você quebra um pouco dos padrões do que a gente está acostumado no skate brasileiro por ser mulher, né? Cês, tipo, não, não é novidade para ninguém é, que o skate brasileiro tem uma parcela bastante misógina e bastante grande de homens no mercado, né? Como é que é ser mulher, designer, uhum. mulher estilista no skate brasileiro?
1: Ah, é desafiador, né? <risos> é desafiador. Mas eu gosto do de desafio assim, eu gosto. E eu, eu acho que eu dei muita sorte, porque teve muito cara na minha carreira que me ajudou e comprou uhum. minhas ideias e me ajudou a transformar elas em realidade, sabe? Uhum. Mas ah, eu sei que é bem difícil, tipo, passei por, por coisas mais preconceituosas por ser uhum. mulher, mas na maioria do tempo, não.
0: Ah, que bom. Cara, é, muita gente te procura, eu acho que hoje com o Instagram, né? É, espero que esse programa também faça isso com as pessoas, que, que, que as pessoas que ouvem esses programas depois vão procurar os perfis dos Instagrams das pessoas que são entrevistadas, né? É, mas acho que muita uhum. gente deve te procurar como uma referência também né, no mercado brasileiro, porque você está numa marca grande. É, você já sentiu de, de ser essa inspiração para outras mulheres fazerem uma carreira no mercado de skate brasileiro?
1: Cara, já é bem legal isso Porque eu penso que se eu, Quando eu tinha uns 17 anos Que eu estava escolhendo o que eu ia fazer de faculdade Se eu visse uma mina trabalhando numa marca de skate Ia ter me poupado muito trampo Que eu não queria ter feito, sabe? Total, total. <risos> tipo, eu já ia, tipo, estar tá focada no que eu quero
2: uhum. E eu
1: acho isso muito legal Vira e mexe eu recebo mensagem de menina Que pergunta que faculdade que eu fiz Como é que faz pra trabalhar no mercado de skate Isso eu acho bem legal Eu sempre respondo com o maior carinho
0: qual dica que você tem para essas meninas que querem trabalhar com skate?
1: Meu, várias me perguntam se precisa fazer faculdade e tal. Eu indico fazer... Eu fiz moda, né? Uhum. Mas eu acho que se você fizer design gráfico, tipo, você também consegue sair bem nesse mercado. E o que eu tenho de dica é, tipo, meu, sempre consuma e pesquise as coisas, sabe? Uhum. Tem que estar muito ligada no que está acontecendo, eu sou bem nerd de vídeo de skate, tô sempre vendo os vídeos, vendo os podcasts,
0: uhum.
1: e acho que essa é a dica que eu posso dar, é, tipo, se manter inspirada e procurando referência.
0: Total. Uma coisa que também me perguntam bastante sobre trabalhar com skate, e uma coisa que eu tento sempre bater na tecla é que o skate é um universo muito complexo. E existem uhum. muitas terminologias, existem muitas referências, muitas pessoas importantes. Então, se você quer trabalhar com skate, saiba que você vai mergulhar fundo no universo, no um oceano gigantesco aí. Então, comece a estudar. Estude skate, né?
1: É, estude skate. Acho que isso foi a, a maior diferença na minha carreira mesmo. E é o que eu falei, tipo, o Mancha foi uma das pessoas que mais me ajudou nisso, assim. Caraca, quando
0: bebe, ele viu que, eu, que eu bebeu da fonte do cara mais skate do braço, assim. É,
1: que quando ele viu que eu, tipo, eu curtia mesmo pesquisar, que eu via os vídeos e tal, ele sempre uhum. vinha com uma referência, tipo, ah, cara, você já viu esse vídeo? Você conhece essa banda? Tipo, isso foi muito legal. Da hora. Me ajudou bastante.
0: Da hora. Cara, falando nisso, quais marcas, ou artistas, ou algum designer que você se inspira... Pode ser fora e pode ser dentro do skate também. Tem alguma que você destaca na sua no seu Pinterest.
1: <risos> ah, então, eu, eu procuro referência em várias áreas, assim. É, música, principalmente, uhum. arte, é, muita coisa de visual também, vídeo. É, eu gosto de marcas gringas que eu posso citar, que são inspiração. Eu gosto muito da Palace, uhum. eu acho que é uma marca foda, de, tanto no marketing quanto de produto.
2: Nossa, sim. Total. E aqui
1: do Brasil, a Rai, eu acho que é uma marca que está crescendo muito. Eu acho bem legal as coisas uhum. que eles estão fazendo. E de artista, assim, é meio fora, mas acaba sendo também, né? Tipo, tem uma artista que ela faz umas aquarelas uhum. e eu acho ela muito foda. Chama Agnes Cecily. Ela, Boa. acho que ela é espanhola, mas eu gosto bastante do trampo dela também.
0: Boa. É, você citou duas que bebem bastante da fonte da moda, hein? Tanto a Rai quanto a Palace. Elas são né, voltadas para vários públicos, né? Mas o skate está ali. Uhum. O skate é a raiz dos caras.
1: É, acho que eu digo isso mais porque eu faço produto, né? Então, eu acho legal ver uns produtos diferenciados e quando a gente consegue ver uma peça mais fashion, um pouco mais ousada, sabe? Sim. E isso é umas coisas que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando também. É tentar fazer umas peças mais diferentes, testar uns tecidos diferentes,
0: da hora, da hora. Isso é muito legal, cara, porque quando é... o skate é feito de cópia, né? Então, quando a gente vê uma coisa diferente ali, puta. aí daqui da três semanas os picos estão lotados daquela diferença.
1: É mesmo. Eu sou meio tipo, eu fiz Santa Marcelina, né? Que é uma faculdade de moda.
2: Uhum. E
1: eu acho que isso me fez tipo, curtir fazer uma peça que vira outra coisa, sabe? Pode. Crescer. Eu adoro fazer tipo uma. Eu fiz uma coleção passada, o um Indie Break que vira uma bolsa. Que, que vira uma bolsinha, é que é dupla face, assim essas coisas eu curto muito fazer.
0: Que da hora. Então galera que tiver alguma coisa aí da Element nos últimos três anos, pode crer que teve em mão da Karina aí e gostou tá de uma peça, uma peça pensada por ela.
1: <risos> Com certeza.
0: Cara, você falou de música. É, aqui no nosso programa a gente tem uma tradição que é falar de música sempre, porque já que a gente está fazendo um programa de rádio a gente vai ouvir uma música, né? Cara, o que que veio primeiro pra você? A moda, o skate ou a música?
1: Puta, com certeza a música. É, <risos> é pra mim foi, tipo, eu conheço muita gente do skate que é o contrário, né? Começou pelo skate e aí foi conhecendo música. Uhum. Pra mim foi a música. E muitas das marcas que eu conheço de skate foi porque eu vi bandas usando e eu fui atrás. Ai, que entendeu? da
0: hora, velho. Que louco.
1: É. E, tipo, eu era adolescente, eu pirava no Vans Warped Tour, assim.
0: Pode que eu Adorava. <risos> Queria estar tá lá. Que da hora, cara. Que da hora. Cara, tem alguma música que te ajuda a criar? Tem algum estilo musical? Alguma coisa que você ouve, assim, para criar?
1: Puta, eu sou muito do rock, assim, né? Eu gosto de hardcore, de post hardcore. Uhum. É, no dia a dia é o que eu ouço, assim. Eu gosto bastante de, tipo, H2O, é, uhum. Cicofirol, Bad Brains. São as coisas que eu ouço. E quando eu tô meio, tipo, precisando de um gás a mais, eu vou pro rap. Tipo, eu curto um rap nacional mesmo, assim. Ah, nacional, sabotagem. É.
0: Da hora. Você também chorou na, na collab da, do Bad Brains com a Element? <risos>
1: Puta, eu acho que eu fui a maior entusiasta dessa colega. <risos> a
0: partir nossa... do
1: primeiro momento que eu vi, eu já tava tipo, meu Deus, que foda Nossa,
0: velho, quando eu vi também eu falei, tá bom, shut up and take my money porque.
1: Uh -huh. <risos> nossa, eu fiquei tipo louca quando eu vi tipo, Nossa, uma banda que, que eu, eu curto, é. eu vou pôr a mão nessa colega, que
0: foda <risos> Que da hora, muito foda mesmo Cara, quanto que o skate te influenciou no seu gosto musical?
1: Ah, eu acho que eles andam muito juntos, sabe? Tipo, o meu gosto musical com o skate. Não consigo dizer quem influenciou quem mais aí. <risos> Mas eu conheci muita banda pro skate. Pode então...
0: crer. Da hora. É. Da hora. Cara, aqui a gente tem uma tradição de indicar músicas para a gente ouvir no final e no meio do programa. E como a gente está chegando no meio do nosso programa, eu queria que você indicasse uma música para gente, a gente e falasse por que você indicou essa música.
1: Ah, eu vou indicar uma música de uma banda nacional que chama Violet Soda. Boa. Que a vocalista é a Karen, é uma amiga minha. E ela é tipo uma front woman, assim, muito foda. Que eu sou fã dela, real.
0: Somos fãs e vira também. E mexe.
1: É, ela, ela é muito foda. foda. E vira e mexe, eu dou umas peças da Element para ela também. Ela até já foi minha modelo em algumas fotos.
0: <risos> Boa. Usem os seus amigos, gente. Usem seus amigos nas, nas suas produções.
1: <risos> Exatamente. Apoiem seus amigos.
0: Apoiem seus amigos, total. Boa. Que hum. música você indica aí pra gente do Vela de Soda?
1: Ah, eu vou indicar o Don't Like This Song do Violet Soda, que eu acho uma música bem da hora.
0: Boa. Então, pros ouvintes, ó, uma novidade para vocês. Como é uma banda independente, você vai ouvir a música inteira. E... Todo mundo <risos> feliz. Olha
1: só! Olha só que tá demais! Vendo?
0: como aqui é nosso con...
1: essa banda.
0: os nossos convidados <risos> eles escolhem só tipo as gravadoras multinacionais eu falo, puta velho eu tenho que colocar só um trecho mas como é uma banda independente, então a gente fica feliz <risos> de colocar a música inteira você vai ouvir ela na íntegra aí vai na então já volto pra mais carinho conheceu skate? Você lembra mais ou menos que época da tua vida que você conheceu skate?
1: Meu, eu acho que eu conheci, eu tinha uns 12, 13 anos. É, meus primos estavam começando a andar de skate uhum. e aí eu pegava o skate deles de vez em quando para tentar andar, assim. E um pouco depois disso, eu, tipo, teve a época que eu conheci o Charlie Brown, tipo, 98, por aí.
0: Uhum. E
1: foi aí que entrou na minha vida, assim.
0: Total, total. Então, quer dizer, a música e o skate andando lado a lado com você sempre.
1: Sempre, sempre junto. Os dois da fazem hora. muito parte da minha
0: vida. Você anda de skate?
1: É, então. <risos> Essa é a pergunta que eu acho que eu mais ouço. A, per a pergunta mais... de um
2: milhão de
0: reais.
1: É, não, eu, eu sei dar umas remadas só, tipo, quando eu era mais nova até testava as manobras, mas eu sou muito ruim, eu sou melhor designer do que skatista.
0: <risos> pode crer, pode crer. Cara, por você não andar, ou pelo menos não dar as manobras, você já sentiu que te julgaram negativamente trabalhando no, com skate?
1: Com certeza.
0: Sério, velho?
1: Sério. É, é uma parada meio chata, né? Tipo, uhum. muita gente começa a ver... Que eu, às vezes eu falo de skate, eu conheço bastante coisa e aí é sempre vem a pergunta, né? E aí, mas você anda? <risos> aí eu falo, ah, então, não. E aí a galera, tipo, meio que julga, mas no hum. trabalho isso não interfere, porque tá. não é o que eu faço lá, tipo, eu não sou atleta e tal. E graças a Deus tem os caras que testam shapes pra mim, uhum. <risos> então eu não preciso testar, né? Mas, uhum. é, não anda.
0: <risos> é, cara, eu, o, o, o Igor, que foi o outro designer, também não anda. E ele notou a mesma coisa. Que, assim, mesmo que os caras não falem na tua frente, existe aquela pressão do tipo, ah, mas será que você sabe mesmo do que eu tô falando?
1: Exato. É Fora quando o cara quer explicar tudo pra você, que você não anda de skate,
0: né? Cara, mas isso eu acho que, que não só pelo fato de você estar no mercado, mas pelo fato de você ser mulher, velho. Porque eu vejo nos picos. Eu vejo a mina andando, uhum. aí vem um cara do nada e que vem falar, ah, mas põe seu pé assim, ou tipo, faz assim, tipo, ninguém nunca te perguntou. É, nada. você tá
1: fazendo errado.
2: É. <risos> é, Caras, que estão
0: ouvindo o, o Trocando Manobras Cast, parem de ser encheridos na vida das minas, velho. Deixa as minas andar, deixa que elas vão atrás do é conhecimento delas. Se elas te pedirem alguma coisa, ajuda. Mas se não, velho. Aí você sua, ajuda é isso mesmo. É. Fica tá na tua. Falando nisso, falando de homem chato, você já sofreu assédio no skate?
1: Cara, graças a Deus, não. Nunca sofri nenhum tipo de assédio. Mas já teve situações chatas, assim, de, tipo, fazer alguma coisa legal e a galera achar que teve algum homem me ajudando a fazer.
2: Ai.
1: Não que eu fiz sozinha.
2: Uhum. Isso já rolou. Pode crer. Ou
1: que, eu tô, ou que eu tô fazendo alguma coisa legal com um cara que é porque eu tô pegando o cara, entendeu?
0: Puta. Não, porque eu tô uhum.
1: trabalhando. Isso rola Não. também.
0: Não é mérito seu, Mas assédio né? é, mesmo. É, tipo, mérito que você tá é. pegando alguém. Ah, entendi, entendi.
1: Exato.
0: Gente, mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, cara. Tipo, oi, tudo bem? <risos> pois é,
1: né? Não precisa ser porque você tá pegando alguém ou, sei lá, porque você fez um negócio sozinha.
0: Total. Em eu fim. acho que isso também é, é bem legal a gente estar tá falando isso. Porque acho que muita gente que tá procurando um lugar no mercado de skate pode achar o mercado de skate um pouco assustador no sentido de ter uns caras muito tosco. E tem, tá? Não tô aqui, a gente não tá aqui <risos> passando pano pro skatista. Não, tem muito cara tosco. Mas tem gente muito legal também, assim, como os caras que passaram na tua carreira, né? Que vão uhum. te ajudar de muitas formas.
1: Sim, com certeza.
0: Cara, eu vi uma foto lá no Barracks. E aí, como é que você foi parar no Barry? Você nem anda, cara, como assim? <risos> como assim? Não, meu, foi foda.
1: Foi muito foda. E como eu falei, né, eu sou nerd do skate, tipo, eu tô sempre vendo os vídeos e tal. Uhum. E rolou de eu ir para Los Angeles no começo desse ano, tinha umas reuniões para fazer lá na Element. E aí o Felipe Mota tava lá, né, ele tá morando lá com o pai dele. Uhum. E aí ele deu um salve, aí falou, ah, e aí, quer fazer alguma coisa? Eu falei, porra, você tá sempre no Barracks, né? Posso dar uma passada lá? Porra. <risos> aí ele, pode, claro. E aí eu passei lá e foi bem da hora. A Mônica Torres estava lá também, a gente trocou uma ideia. Que
0: legal, cara. Foi bem legal. Que foda. Quando que foi isso?
1: Foi um pouco antes dessa loucura aí que a gente está vivendo, foi em fevereiro desse ano.
0: Pode crer. A gente já pegou o Berks mais novo de todos, lá, o mais completão de todos.
1: Uhum. É, o hora. último.
0: Que da hora. Bem legal. Cara, como é que é o teu relacionamento com o pessoal do, do time da Element? De skate. Dos atletas? Isso.
1: Puta, minha relação com eles é ótima, assim, todos viraram meus amigos mesmo. Uhum. É, o Chapa virou um amigo Matheus, também é super meu amigo, o Vinícius. A Letícia, que é nossa... Ela é Flow da Element. Uhum. E a gente virou, ficou muito amiga, assim. Inclusive, tipo, ter colocado ela no time foi uma coisa que eu insisti bastante pra ter uma amiga no time.
2: Que legal. E acabou rolando. Boa. Foi bem
1: legal. E a galera é super gente boa, assim. Eles me ajudam muito, tipo, de eu ligar pra eles e falar, meu, prova umas roupas aí pra mim pra ver se tá boa. Testa <risos> essa calça aqui pra ver se ela não tá rasgando.
0: Pode crer.
1: E é bem legal a, o relacionamento que eu tenho com eles.
0: Da hora, cara, da hora. Cara, vamos falar um pouco de outras coisas também, porque aqui a gente não fica só falando de skate, porque trocando manobras, skate é só um pretexto. Uhum. É. <risos> cara, você tem um projeto chamado Karina Amorim Stylist. Conta um pouco sobre isso.
1: Então, eu sou stylist e eu trabalho como stylist na, na área de música. Uhum. Pra quem não sabe, stylist é tipo figurinista, é a pessoa que cria a imagem de alguém. Tá. E aí, como stylist, eu trabalho só no mercado de música, que é o que eu curto fazer mesmo. Uhum. Que é fazer figurino pra clipe, pra foto, fazer identidade visual de artista. Tipo, às vezes um artista toca um som e ele se veste totalmente diferente, assim, uhum, sabe? Uhum. Tipo, ou, ou se veste sem estilo.
0: Tá.
1: Aí eu vou lá e meio que crio uma paleta de cores pra ele, umas referências de imagem, e a gente monta o estilo dele, faz as compras e tudo mais. Que
0: legal, cara. Que legal. Cara, é qual bem a diferença? legal. A diferença... Ó, ó o leigo, hein? Ó o leigo. Qual a diferença entre estilista <risos> e stylist?
1: Essa é uma pergunta muito boa. Espero que as pessoas prestem atenção. <risos> <risos> estilista é a pessoa que vai desenhar a roupa. Tá. É a pessoa que vai criar a roupa e escolher o tecido. Stylist é a pessoa que vai fazer a combinação da roupa. Tipo, ir na loja, escolher uma roupa e montar um look.
0: Tá. Legal, entendi.
1: Deu, deu Pô, não podia ter usado outro
0: nome, bicho? Não tá nome igual, velho, porra.
1: É, então, é que tem gente que fala figurinista, mas figurinista ah, tá. acaba, acaba aparecendo tipo coisa de figurino de teatro, de uhum. cinema, sabe? Mas o que eu faço é, mais, é uma coisa um pouco mais diferente. Aí chama chamo stylist.
0: Então, Karina Morim stylist, gente, não é Karina Morim estilista. Se você quiser, tem lá no Instagram <risos> Karina Morim stylist pra você ver o que ela faz também. É muito legal. Eu tô pra lançar um álbum aí, a gente vai conversar, inclusive.
1: Ah, vamos, claro. É, e nesse Instagram eu posto só, tipo, portfólio mesmo aí. Tem imagem dos artistas que eu já trabalhei, foto Legal. de capa, um pouco de making off.
0: Boa, boa. Cara, você, nesse sentido mais do stylist, você já trampou com alguém do skate? Ou foi só realmente pessoal da música?
1: Só da música mesmo. Tipo, de pessoal do skate, às vezes eu ajudo, tipo... Na uhum. bruderagem mesmo, uhum. a ah, escolher algum look, alguma coisa. Tem os assim, caras aí da LM mas... que
0: viraram youtuber, hein? Então.
1: Não é mesmo? <risos> Esses caras aí até já fez uma roupa exclusiva, hein? Não vou falar
0: nada, não. Opa! <risos> não chapa, hein, gente? Não chapa.
1: <risos> né? <Não>, imagina.
0: <risos> não, legal, cara. Que da hora. O cara, o skatista é realmente style? A moda copia do mundo do skate?
1: Eu acho que andam muito juntas, mas muito da referência da moda vem da rua, não tem jeito.
0: Não tem jeito, né? Tem alguma marca tipo de fora, assim, sem ser as que a gente já falou, Palace High, uma marca tipo High Fashion, assim, que você vê que está copiando o skate pesadamente ultimamente?
1: Ah, eu vejo muito que essas marcas é, de luxo Estão cada vez mais tentando ser streetwear, né? Total. Eu acho que pra deixar com uma cara mais jovem, talvez. Também. Que era uma marca meio de tiozão, né?
0: <risos> Pode crer, é verdade. É verdade. É, tanto que os caras estão caras investindo bastante no mundo do sneaker também, né?
1: Bastante, é mesmo? É, a galera do Outfit aí, né?
0: Galera do Outfit. Porque, mano, a galera proletário. Esses tênis aí, mano.
1: Não dá? Não dá, não?
0: Não Muito dá, caro. não. Você é uma referência no mercado de skate. Acho que muita mina que não te conhecia. É... Eu estou fazendo esse podcast com você porque eu quero que as pessoas conheçam e vejam que tem mulheres muito legais no mercado de skate, mulheres fazendo coisas muito importantes, muito relevantes no skate nacional. E foi o que você falou: não teve homem por trás, foi só você, tá ligado?
1: É, obrigada, primeiro, obrigada aí pela referência e por dar um espaço para as mulheres falarem também.
0: Ah, total, e... total. A gente tem que ser aliados nessa, nesse mundão doido que a gente vive.
1: Com certeza. E é isso, né? Eu comecei sozinha. Graças a Deus tive muito cara que me ajudou na minha carreira, mas foi sozinha que eu cheguei onde eu tô.
0: Da hora, é isso aí. Dá pra fazer, então, uma carreira no skate brasileiro sendo mulher, sendo designer, sendo estilista?
1: Com certeza dá. Dá sim. Até para as marcas nacionais, tem muita marca nacional que é legal e tem muita mina que tá começando com, com marca própria. Eu acho isso muito da hora.
0: Bom, a gente tem visto um movimento feminino muito bacana nos últimos tempos e a gente espera que com essas referências a gente veja muito mais os anos que vão se seguir aí.
1: Uhum, tomara também.
0: Para terminar esse programa eu sei que esse programa está sendo um pouco mais curto, mas a gente vai fazer mais coisas com a Karina em breve. Para terminar esse programa, a gente vai voltar a falar de música. Cara, o que, que você ouve? Ai, né? As coisas que você ouve trabalhando são as mesmas coisas que você ouve, tipo, para faxinar a casa?
1: Puta, eu acho que sim. <risos> Ai, meu Deus. Estou derrubando meu celular. Eu Cara... acho que sim. Eu acho que as músicas que eu ouço, tipo... Eu sou meio chata com música, eu gosto das mesmas coisas e ouço as mesmas coisas sempre, assim. Puta,
0: eu sou assim também. Hoje eu me peguei fazendo a faxina, é, e eu tava ouvindo uma playlist totalmente aleatória, assim. Aí eu falei, caramba, por que que eu tô fazendo isso comigo mesmo, tá ligado? Aí tipo, voltei pro metal, assim, porque tá.
1: Não dá, né? Não dá, é, não dá. A gente gosta do que a gente gosta, não tem jeito.
0: Total. Cara, para terminar esse programa, indica outra música aí pra gente terminar ouvindo.
1: Meu, vou te falar que escolher a música é difícil, viu?
0: É difícil. Esse, esse é o negócio que a galera tem mais falado pra mim. Tipo, ah, vamos falar sobre a sua história no skate. Vamos, vamos falar. Agora, escolher música, a galera tá tipo, mano, só duas? Como assim? Só uma? Como assim? É,
1: meu, eu te falei, vou fazer uma playlist pra você, pode ser?
0: <risos> pode ser, cara, pode ser, pode ser. Quem quiser ouvir a playlist da Karina, comenta lá no Instagram do Trocando Manobras, no Instagram dela. Comenta lá, comenta lá, queremos. Eu tenho, essa eu tenho
1: esse vício, tenho o vício de fazer playlists. Mas, mas playlist eu. Nesse
0: programa. Pode fazer, pode fazer.
1: Pode, eu vou fazer. Pode, hein? pode fazer, pode fazer. Ah, então, é bem difícil escolher música, né? Foi uma das partes mais difíceis de, de fazer, <risos> mas eu escolhi uma de uns amigos meus que chama Black Day, a banda, e a música chama Lentamente. Os caras são meus parceiros de anos, assim, e mandam muito bem na música.
0: Bom, então, para terminar esse programa, Black Days, lembrando que hoje a gente vai ouvir a música inteira, porque são bandas independentes, então a gente pode colocar a música inteira, então... Ó, pra você que tá ouvindo aí e que vai ser chamado nos próximos, procure bandas independentes que a gente põe a música inteira, certo? A gente não põe só um trecho. Então a gente vai ouvir Black Days na íntegra. E lembrando para vocês aí que a loja do Trocando Manobras é loja lojadotrocanomanobras.iluria.com Tem lá no nosso Instagram também, tem algumas, algumas informações da loja lá no nosso Instagram. Compre nossos produtos para que a gente possa continuar fazendo o melhor podcast de, do Ipiranga e Região.
1: <risos> comprem, comprem.
0: Certo? Karina, muito obrigado por ter aceitado essa ideia. Muito obrigado por ter participado desse programa. Foi muito legal. Como eu te disse, estava querendo fazer alguma coisa com você faz um tempo já. E fico muito feliz a gente estar tá fazendo essa conversa.
1: Obrigada a você pelo convite. Foi muito bom falar um pouco da minha carreira. E muito obrigada por dar voz para mulheres Também falarem no seu programa
0: Sempre, sempre tentaremos aí Fazer da melhor forma, mesmo sendo branco Hétero, cis, sendo o maior Filha da puta que, que né na escala, na escala de filha da putis Mas a gente vai estar sempre <risos> Aberto a discussões E conversas com pessoas interessantes Certo? Para quem quiser conhecer mais sobre certo. o seu trampo, qual é o teu Insta?
1: Meu Instagram é Karina, com C, underline amorim.
0: Certo. E o Karina Morin Styles, é tudo junto? É, tudo junto, isso. Perfeito. Karina, muito obrigado. E muito obrigado também aos ouvintes do Trocando Manobras Cast por ter nos ouvido até aqui. Fique agora com o Black Days, ouvindo a música inteira. Uma alegria para nós ter mais uma música inteira nesse programa. E até a próxima, gente. Valeu.
2: Valeu, galera.